0: 在历史中找点有意思的，欢迎收听施展侃历史。大家好，我是施展。这个系列呢，我们在说的是刺客，讲到了荆轲。上一节咱们讲到了这荆轲拿到了樊将军的人头，他能够由此为理由去见秦王嬴政。紧接着呢，他又拿到了太子丹给他的燕国的地图，这样他就有机会接近到嬴政身边。而且太子丹呢，还给了他一把。淬了毒的宝刀，啊，应该叫宝匕首。这个匕首只要沾到一点血丝儿，这个人就活不下去了。万事俱备，是不是就可以出发了呢？其实不行。大家要出发的时候，才想起一个事儿来：没人跟荆轲一块儿去。怎么这么讲呢？你说谁去，谁去谁不死？对吧？荆轲去是因为荆轲答应太子丹了。而且花那么长的时间，太子丹又养他啊、呃，又供着他，又善待他，等等等等。现在再找一个这样的人来不及了，哎，就只能说是给钱，哎，拿大量的钱去供给你这个人，让你心甘情愿的去卖命去。可是也不能给一囊货呀，谁敢去啊？对吧？今天给你十个亿，你无父母，无子女。没有任何的亲戚和朋友，给你十个亿，明天你就去杀人去吧，你肯定回不来，指定死那儿了。你说你要这十个亿有什么用啊？十二个亿也没用啊，对吧？他就得找一个猛人儿，找谁呢？合适的人非常不好找，于是找到了燕国一个很有名气叫做秦武阳的人。这个人啊，据说是勇士，很厉害。啊，当年十三岁的时候就杀过人，那一天天在整个燕国的街道上，就是横着走的那种人物，谁都不敢正面面对他。只要眼神一对上，秦舞阳一句“你瞅啥”，对方直接道歉，跪地磕头：“我错了，我错了，我错了，我错了。错了”根本不敢像我们东北市还回一句“求你咋的”，没那说，没人敢，谁想被杀呀？所以就挑了这个秦舞阳。结果这个秦舞阳一来呢。荆轲也得面个试啊，是吧？不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友啊！这个秦舞阳到底是什么样子的人呢？荆轲一看，觉得不行。不行怎么办？荆轲说：“这样，我找一个搭子，我找一个 partner， 我找一个伙伴来吧。”于是荆轲呢，也不知道找了谁了。啊，据说消息送出去之后，就跟那等，说等他一块走。可是呢？ 嗯， 过了好些个日子 了， 那人还没来。突然有一 天， 太子丹 呢， 哎， 就觉得是不是荆轲这事儿该办完 了？ 一 问， 我 去， 荆轲还没出发 呢， 干啥 呀， 荆大人 啊， 荆先生 啊， 荆轲先 生， 你想干啥 呀？ 你怎么还不走 啊？ 你再不 走， 秦国都打来 了， 你是不是要反悔 啊？ 啊， 你是不是有啥别的想法 啊？ 有事儿你直接说 呀， 你不要这样在这里拖着我呀。你要是再不 去， 我就派秦舞阳去 了， 啊， 你不 行， 我就让他自己去了。荆轲一 听， 你这是瞧不起我 呀？ 啊， 我跟你 说， 就你派那人 儿， 啥事儿都干不 了， 他根本不 行， 是个棒槌。太子 说：“ 那你说谁 行？ 那我找人 了， 找人搁哪儿 呢？ 他马上就来 了， 啥时候来 呀？ 我也没他电 话， 我也找不着他呀。太子说：“那你不还是玩我吗？你这不就是拖时间吗？”荆轲非常生气：“行行行啊，我告诉你，就这么地了啊！你信不着我，我也不跟你犟犟。我现在我就出发，哎，反正我要等一个人，你不让我等，拉倒啊！咱们的友谊小船就这么就翻了，拜拜！”扭头拎东西就要走。太子他身边的那些宾客，其实早就准备好了。一听说荆轲走，那都穿着白衣白帽来为荆轲送行，送到易水岸边，为他践行。那个高渐离就是荆轲在集市上，呃，一起跳舞、喝酒、玩乐的那好朋友，就开始演奏乐器。荆轲呢，哎，带着酒劲儿，和着拍子，唱着歌，跳着舞，就往前走了。其实这个歌声呢，其实这个舞呢是非常凄凉的，而这个歌词呢，就是我们很熟悉的“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”。荆轲就这么走了，啊，上车不拜拜，头都不回。今天说头也不回，好像显示了一种决绝，其实是压根儿不愿看太子丹你丫那张面孔，齿于和你做朋友，很生气。到了秦国，我们说荆轲难道就直接找到秦王，说我这有个脑袋给你看看，不让人打出去才怪呢？他必须得有人从中牵线没有牵线的，你想见秦王，闹呢。现在你没有牵线呢，你想见我都很难，因为你不知道我在哪儿。所以荆轲呢，就带着很贵重的礼物，专门去找了，呃，秦王很宠幸的一位大臣。这个人呢叫蒙嘉。钱拿到了，话唠到了，这个条子也上了。蒙家呢，让荆轲忽悠个天旋地转，就跑到秦王那块替荆轲说话。说什么话呢？说大王啊，您的军队，您的铁骑，踏到了燕国的国境，给燕王吓屁了。燕王吓得呀都不敢睡觉了，天天都不敢吃饭，茶水不进，啥酒都不喝。现在更别说是出兵抵抗大王你的将士了。他派人传过信来了，说愿意全国上下。做我们秦国的臣子，向您臣服，哎，而且人家非常有态度，说其他被您征服的那些诸侯国当中，我不求位置，你给我排在哪儿就行，都行，你别杀我就行。别的国家怎么给你交税，别的国家怎么把地盘权力交给你，你就怎么对待我就行，哪怕对我差点也行，你就别杀我就可以了。秦王一听非常高兴啊，这好啊啊，害怕我是好事。那个他搁哪呢？啊，让他过来见我。任蒙家就讲了，说这个燕王他来不了，他太害怕了，他不敢自个儿来。但是为了表明他的诚意，他把那位樊於期啊，就是、那樊将军啊，在这会儿就不能叫樊将军了，对吧？你这人你跑到燕国去。燕太子喜欢你，你叫樊将军没毛病。你跑到秦王嬴政面前，你说这叫樊将军，那你不是作呢，对吧？就只能叫名字，甚至说呢，都得叫贼人。就樊一期的首级已经被砍下来，现在正由使者带来，准备要献给您呢。除此之外呢，他们还把燕国的地图给拿来了，也要一并献给您。献给您之前。据说燕王还在自己的朝廷里边举行了拜送仪 式， 专门儿又焚香又沐浴又唱歌 啊， 很隆重的把这位使臣送到您这儿来了。现在这位大臣 呢， 就在宫殿外边听候您的指示。您看您是见 呢， 还是见 呢， 还是见 呢？ 那秦 王， 那听到这个消息是非常非常开心的。谁不希望听好听的话呀？谁不希望被人尊重啊？这是我们从心理方面分析秦王为何高兴。还有一点是什么呢？作为一个政治家，他当然希望能够不战而屈人之兵啊，因为打仗就是消耗。我能不出兵就把这地儿拿下来，说明我的实力，说明我们秦国的实力，所以他很开心。哎，他也想到了，既然燕王这么上路，我也不能太给他难堪，啊，干脆这样，来人呢，更衣，公文包，嗯、哎，我得穿着漂漂亮亮的、像模像样的去正式接见一下燕王的这个使节。于是就安排了一个外交上特别隆重的仪式，在咸阳宫要召见燕国的使者。这个燕国的使者当然就是荆轲和秦舞阳了。还能有别人吗？不会有了。这个荆轲呢，就带着这个秦武阳，就去面见秦王。怎么分配呢？荆轲手里边捧着这个樊於期的首级，秦武阳捧着装地图的匣子，然后这个匕首是藏在地图里边的。哎，然后按照次序就来到了殿前。荆轲呢，就带着樊将军的头颅。走到该到的地方，然后行礼寒暄，然后把这个头展示一下，然后没有交到秦国人的手里，而是把它放在一边然后、啊、这个大王看了。这时候啊，该轮到秦舞阳了。秦舞阳该干的事儿是什么呢？就是拿着这个地图来到秦王面前，然后呢，呃，给秦王展开这个地图。在展开这个地图的时候，把秦王杀掉。为什么这事儿要让秦舞阳去干？就是因为他真杀过人啊，因为他真是传说当中非常有身手。你看，这个计策都已经进行到这儿了，就已经轮到他该动手的这个节奏上了。结果突然出事了，这秦舞阳因为没见过啥世面呢，他就紧张了，浑身嘚瑟呀，害怕呀。哎，大臣们看着都非常的奇怪。荆轲这个时候心里一万匹草泥马跑过，心里面骂死太子丹了，说你这不是啊？你找了一个什么人呢、啊？烂泥扶不上墙啊！你一个街头打架斗殴杀人的臭流氓，你让他来见天下最有权势的人物，还要刺杀他，你这不是闹玩笑呢吗？奶奶的，我说要等一个朋友，等一个真正的汉子，你呀就不干，怎么样？怎么样？出事了吧？啊，这心里骂的都不行不行的了。不过今天我们回头在这说呀，也理解秦永阳。你说一个普通人，一个混混，一个流氓，他见你说就正常来讲啊，见这个天子那都哆嗦，对吧？你今天我们在这说，你不用觉得说我啊，我见多大领导我都不能，啊、呃，我我就就就都我都这样，被吹。真的很少有人能够做到站在你敌人最高权势的这位领导者面前侃侃而谈，做不到。所以秦武阳的这个害怕呢是可以理解的。再加上他本来就是来干坏事的，所以他这个心里边说我：“我我要来杀，哎呀，我心虚。”这个我们都可以完全想象得到。而也正是因为秦武阳的这个表现，又凸显得荆轲格外的英雄了得。那么在这个时候，荆轲是怎么处理的呢？微微一笑，很从容的上前一步，跟秦王谢罪，说什么呢？陛下，北方藩属蛮夷之地的粗野人，没见过天子，所以心惊胆战。说粗野人是说谁？说秦舞阳。天子是说谁？是说秦王。秦王这时候是天子吗？当然不是了。这时候他只不过是秦王。啊，他还没有统一呢，但是荆轲为什么说见天子呢？往上了说呀，对吧？那时候真是人人想当天子了，哎，秦国呢也有这个想法，也有这实力，所以他得捧着唠。哎，这话说这秦王心里面也开心。然后这荆轲看这秦王这脸色，接着往下聊，哎，说你看他是一个粗人啊，心惊胆战的，希望大王呢，您稍微宽容他。让他能够在大王面前完成使命，这意思是啥？压五羊你冲啊！你傻呀？你上这来干啥来了？给秦五羊一个缓。你要秦五羊真是好样的啊，他心理因素还真好。这时候倒过几口气来啊，就该干嘛干嘛呗。但是秦五羊实在是迈不动步，实在是胆怯。那你地图不上前去，你进不了秦王身边，这事儿就干不了。那荆轲难道不知道这个问题吗？他当然知道啊。可是事儿就僵在这儿了，秦穆娘就不走，荆轲也不能说，也不能打，也不能骂，更不能把利害关系拿开说一说。所以就怎么使眼神怎么叫也不好使，而且还不能过分，你别给秦王整烦了。怎么办呢？就只能荆轲自己去了。过去。把秦舞阳手里边这地图拿过 来， 奔着秦王就来了。所以本来我们听到这儿的时候就知道 了， 最开始刺杀完成这个动作的是秦舞 阳， 荆轲的作用就是给出主意、幕后推 手， 然后把这个事儿推动到这个程度上。接下来就是舞阳的事 儿， 结果舞阳不 行， 荆轲等那人没 来， 就只能他自个儿干。啊，那你说他这心里咋想？我们无法揣测了，只能这么硬着头皮整下去了。哎，拿着地图就奔着秦王就去了。果然这个地图挺大，秦王自个儿弄不了，在那块展开地图，打呀打呀打呀，拉呀拉呀拉呀。拉地图有一个什么特点，朋友们？这个地图越拉越大，人的这个手啊，就距离胸口的这种防护，越来越远。虽然说这个手从两边回到胸前也就很快，但是就这很快就给了刺杀者机会。果然，这个地图斩斩斩斩斩斩,斩到尽头的时候，这个匕首就露出来了。秦王一看这匕首，愣了一下。荆轲呢，也马上抓住秦王的衣袖，右手拿住这个匕首，噗呲，就冲着秦王就扎过去了。那秦王看着匕首愣，干别的他可不愣啊。一看这匕首过来，啪就跳起来了。那这一扑呲，没扎着人，扎着衣服了。咔嚓，哎，这个衣袖扯断了。扯断之后，秦王就跑，然后想反抗，就抽腰里边这个剑。结果那个剑呢，很长啊。朋友们，剑很长，而且像秦王基本不需要打仗了，他还能杀人吗？那玩意就是个装饰。所以他那个剑老长老长了，滑稽到紧张，紧张到滑稽，还得跑，往外拔剑还拔不出来，哎，就就就就到处绕着这个这个广场就跑，哎，这荆轲呢就拎着匕首搁后面追，大臣们都傻了，谁没想过这事儿啊？而且说实话，这时候都是文臣。因为啥呢？按照秦国的法律规定，殿上侍从的大臣不允许携带任何的武器，就连武官也只能在外边带着武器守着，没有皇上的命令，或者说没有这个陛下的命令，他不能进来。谁叫也不好使，所以就这个电光火石的这个时机里边呢，没人儿。秦王呢也不能说一边跑一边喊“快来救命啊”，没有那说，想不起来就跑就追。仓促之间呢，没有任何的武器能够帮上忙，也只有啊，身边有几个反应比较快的大臣能够冲上来跟荆轲开始口电炮，哎，踹飞脚。这里边呢有一个衣冠叫夏无居，他呢就把自己平时呃干活拿的这个公文包，砰砰砰往这个荆轲身上抡。这是挡住荆轲追秦王的这个脚步了，结果秦王呢还跑呢啊，还低头跑，抽那个剑，旁边那人就在这喊说：“大王，你把那个剑背到背后，你就薅出来了。”秦王一听是啊，把这剑一背背后，苍。这距离出现了，就把这宝剑拿出来。秦王不是白给的，他不是面瓜，而且在这种时刻。那就是你死我活的时刻，所以一转身，噌一下，就把荆轲的腿就给砍了。史书上说是给砍断了，这个也不是没有可能。总而言之呢，是荆轲失去了反抗能力了。这个时候，他已经无法再向前挪动了，而秦王离他还有一定的距离，怎么办？那荆轲就只能把自己手里边这匕首往前扔。因为这个匕首非常的锋利，而且有毒，只要沾上一点儿，秦王就挂了。结果没扔过去。那紧接着，荆轲这手无寸铁了，就剩一条断腿，也不能把这断腿拿下来去攻击秦王啊。谁能那么生性？啊？那就是秦王去攻击荆轲了。那秦王，大家看没看过《古惑仔三只手遮天》里边张耀扬演的那个乌鸦那个角色？啊，那个欠劲儿，拿那个手枪，砰一枪，拧的拧的，砰一枪，这就是冲着荆轲，就跟扎面袋子似的，噗呲噗呲噗呲，扎了八下，基本上下下都穿。啊、这个时候荆轲就知道了，这事儿完了，倒在这个大殿之上，靠在柱子上，就开始骂了，你也就剩过过嘴瘾了，就在那喊，就在那骂。啊， 说我之所以杀你没杀 成， 是因为我想活捉你。这我估计 啊， 是想给自己要回一些面子来。那这个时候说啥都没有用了。外边的侍卫也赶进来 了， 哎， 就咔咔咔把荆轲就给杀掉了。秦王 呢， 自然而然非常的不高兴 啊， 对这些大臣们另眼相看。怎么能够另眼相 看？ 真碰上事儿的时 候， 你们是真叉叉叉的没用 啊！ 反倒是一个医生，啊，对我不错，就赏这个医生钱，啊，说你这是真心对我不错呀，要不然你不能拿你公文包去削那个荆轲，说是公文包，其实就是药袋子、药箱子，那这是处理殿上的事儿，殿下怎么处理？秦王立刻往前线派兵，派到赵国，赶快去干燕国。结果没过多长时间就把燕国给攻破了。攻破了之后，燕王和太子就跑。哎，太子跑呢，后边就追，跑多快追多快。哎呀，给那个燕王累的都要吐血了。后来终于弄明白了，有人给他写了个信，说秦军之所以这么追，之所以这么急迫，之所以超乎了常理，是因为太子丹。你要是想不被追，你就把太子丹弄死，然后把他的人头献给秦王，你肯定能够得到宽恕。燕王一听，哦，好办了，那就把太子丹给弄死了，然后呢，准备把他的人头献给秦王。但这时候你还玩这个？秦王根本就不在乎了，我就把你燕国都给你灭了，我让你拿人头。当然，这个灭燕国也不是那么特别容易的事情啊！用了五年的时间，终于把燕国打败。紧接着又过了一年，秦王吞并了天下，号称为皇帝，也就是我们讲的秦始皇。当时秦始皇这故事并没结束啊，呃，因为呢，我们在刺客荆轲这一段里边开篇就曾经讲过，说荆轲那个朋友高渐离。也是一号手子，而且内心也是非常的激荡的，有很丰富的事件。那时候没讲，就是留到现在讲。秦始皇登基之后，那毕竟还得把四海之内的不和谐的因素，我得给他和谐了吧？怎么和谐呀？抓起来，砍头，都杀掉，不就和谐了吗？哎，当然我们说的是秦国啊，秦始皇那时候。那么想起荆轲这事儿来，就通缉荆轲和太子丹的朋友，结果呢，和这俩人有关系的人就都跑了。高渐离呢，因为和荆轲关系特别好，整个在燕国谁都知道，所以他也没办法继续在原处去给人演奏了，没有办法在当地继续当音乐家了，所以只能更名改姓，跑到一个没有人认识他的地方，去找了一个小工作。找什么工作呀？你想想，战乱时期，音乐家除了会演奏一点乐器，他还会干啥呀？就得干一点低级的工作，什么倒个马桶啊。我估计他连牵个马都未必会。所以呢，他的选择呢，就是给人家当服务员。结果时间一长，真心受不了啊！我这手，这是音乐家的手，从小就演奏乐器，吃馒头我都不掰，我都搁牙咬。啊，我怎么能到这儿啊？给人家刷碗洗盘子，呃，给人家点菜、递菜单呢？很累很累的，受不了。结果他这日子就有点过够了。突然有一天呢，就听见他的老板家有客人在演奏乐器。他逃亡在外，已经很久没有听到这个乐器声音了，很久没摸过这玩意儿了，心里边也是痒痒的，就在那个门口啊来回走，来回蹭，来回走，来回蹭。哎，每次走过来的时候，因为他是一个顶级音乐家呀，那就自言自语呗。嗯，演奏的还行，但是也有不行的地儿啊。哎，你看这人，埋了吧摊儿的，到这儿说怪话，一次没人理他，两次没人理他，他第三次从这儿路过的时候，再叨叨七咕，就有人不想听了，就把这高渐离这话呢，就跟这老板就说了，跟老板说啥呢？那个小工，那服务员，好像懂得音乐，啊，私底下说是倒飞的。这主人一听，那让他来吧，啊，我看看他到底行不行啊？他不是会演奏吗？说我们这边弄的不好，你来啊 ！You can you up， 你行你上。今天我宴宾朋啊，他要是弹的，大伙都觉得好，我就赏他，赏他喝酒。这是很瞧不起下人的一个表现。赏你喝个酒，就是说下人一般情况下喝不着酒。你搁今天，为什么我们说社会生活水平提高了？现在你就是再觉得服务员好，你请他过来聊两句嗑，是吧？说两句话，你也不能说我赏你杯酒喝玩儿呢，插你这口酒啊！你真把你当大人了。当然了，这家伙说是美国总统过来说，来我赏你一口酒，当然人也不能这么说，反正就这意思，跟你喝一杯。哎，你可能觉得挺好挺好。美国总统跟我喝过酒，来照个照片吧，是吧？那不一样。但是当年吓人就是没喝、嗯、不起啊，也没有那个地位。结果这话呢就传出去了，传到高渐离这儿了。高渐离一听，哎，我应该怎么办呢？因为怎么着，长时间以来他一直隐姓埋名，他就是怕惹出事儿来。但是呢。你说就这过这种日子，一点滋味都没有啊！肉肉吃不着，酒酒喝不上，美女美女我我没法跟他们一块唱歌啊！原来我在燕国的时候，我是备受人们喜爱的一个人物啊，我是有身份有地位的，我是艺术家，我到这儿来我是个屁！这日子我还能过吗？干脆我也不过了，于是就把自己的行李打开。啊，把自己的东西、衣裳都拿出来，穿的板板正正的，来到堂前。他一来，满堂宾客吓一跳，因为我们讲啊，这种顶级艺术家那个范儿啊，那个乐器、那个衣服，那一看就不是普通人。我一看，哎呦，这人不是凡人呐！来吧，请上来吧。虽然不知道是谁，这玩意儿不是白给的呀。这气质，这衣服是装不出来的。请上来，恭恭敬敬的奉为上宾，因为也摸不着啥路数。来，您请演奏，请歌唱。那高渐离对这玩意儿太熟悉了，拿过来就开始弹。往事斑,斑斑堆在树岸，重如覆水难收。世间百态颠在口角，何止生旦净末丑。说破了古今，仿佛一池春水被吹皱。又怎问残酒后是否海棠依旧？一首歌演奏完毕，宾客们都惊了。哎呀，太厉害了！这 rap 说的里出外进的，这消息就传出去了，说这儿有一能人。那你说这个能人啊，艺术家靠啥活呀？那就是有人请他表演做客，他赚一点酬金和佣金嘛。结果越做他的名声越响，响到秦始皇都听着了。那秦始皇就把他召进来吧。他、啊、说：“我们我们听说有一个演奏特别厉害的人，你来吧。啊，我我听听你的演奏如何。”结果一上来还没等演奏呢，旁边找到秦始皇说：“这人我认识，这人高渐离呀、啊。”秦始皇一听：“谁？高渐离干啥的？荆轲的好友。”一提荆轲，秦始皇后背都疼。啊，那当时抽宝剑，啊，这这可能是嘎着后背了吧？那你看，这不就是我一直抓的同党吗？收拾他，但是怎么收拾啊？弄死？不行啊！高渐离演奏乐器实在是太好听了，绝对的高手，舍不得。后来一想，这人弹这个乐器的时候都闭着眼睛弹，想必要眼睛没用，我不能不给他惩罚，但是我还舍不得他的演奏。结果一看，这人弹琴的时候啊，眼睛是闭着的，看似很陶醉。秦始皇就觉得你肯定是演奏时不需要眼睛，那来吧，把他眼睛给我弄瞎。于是就把高渐离的眼睛给熏瞎了。熏瞎之后，照样演奏得很好。而且因为本身他有荆轲这个好朋友遭遇了这么悲剧的一个事儿，他自己呢好命儿的让人把眼睛给弄瞎了。你说他能不难受吗？心情导致他的演奏是非常的入心入情的啊！每一个听他演奏的人都流着眼泪，鼓掌说好。嗯，渐渐的呢，秦始皇对他。越来越放心，你一个眼部有残疾的人能把我咋的呀？一般人不让接近，高渐离没问题。有时候秦始皇呢还坐在高渐离身边啊，仔细看看，说这玩意儿你怎么弹的？都是几根弦儿，别人弹的跟棉花嘣嘣嘣,嘣弹棉花似的，我到这来一看，哎，你弄的真巧啊，你这手真是巧。那么我们讲高渐离，一直我就在说他是一个内心很孤傲的人。你把我眼睛弄瞎了，是吧？好，我也不会让你好。眼睛我虽然看不着你，但是你不是离我近吗？我挥动我的这个乐器，我能打着你。但是我这个乐器啊太轻了，打不死你，怎么办？他就往这个乐器里灌铅，弄得很沉。哎，就等着再演奏的时候，秦始皇到自己身边来，他举起来就搂秦始皇。但是毕竟那玩意儿太沉了，再加上眼睛不好，也没搂中。啊，这种情况之下，秦始皇当然不能再留着高渐离了。我怕你再拿那玩意儿搂啊，我把你手给你剁了吧，剁了你就不能弹琴了，不能弹琴，我为什么要留着你呢？把他杀掉。但是从此以后，秦始皇再也不敢接近燕国人了。别说是燕国人，就是当年燕国附近的那个东方六国，他都不敢接近了。这帮人真是敢于刺杀朕呢、啊！